مرحبا بكم من جديد في بودكاست في المعنى أنا عمر السعدي وبدأت في الحلقتين السابقتين نقاش كتاب روبرت بلومن بلو برنت أو مخطط الذي يناقش التأثير الجيني في علم النفس وكيف أنه مسؤول عن جزء كبير من الفروق الفردية في السمات النفسية باختصار يناقش الكتاب كيف أظهرت دراسات التوائم والتبني أن اختلافات الحمض النووي الموروثة تمثل حوالي 50% من الاختلافات النفسية بما في ذلك أنواع مختلفة مدرجة في علم النفس المرضي وتحدثت عن مفهوم التوريث وكيف يختلف باختلاف التأثيرات السكانية والبيئية وكيف يجادل الكتاب بأن التأثيرات البيئية مهمة ولكنها عشوائية إلى حد كبير وغير منتظمة ولا يمكن السيطرة عليها ينقسم الكتاب إلى جزئين يركز الجزء الأول على أهم الاكتشافات من دمج علم الوراثة في علم النفس ويركز الجزء الثاني على ثورة الحمض النووي ويسلط الضوء أيضا على التناقضات بين معتقدات الناس حول دور علم الوراثة وما تظهره الأبحاث بالفعل وصلنا في الحلقة السابقة إلى مشروع كولورادو للتبني وهو دراسة شملت 500 شخص منهم 250 من الأهل وأطفالهم بالتبني و250 آخرون من الأباء والأمهات البيولوجيين مع أطفالهم وقد اختبر أطفال كاب في سن السابعة والثانية عشرة والسادسة عشرة عندما أكمل أكثر من 90% من أطفال كاب التقييمات نفسها التي أكملها آباؤهم قبل 16 عاما وتستمر الدراسة اليوم مع الأطفال الذين هم الآن في الأربعينيات من العمر تم عرض نتائج الدراسة في أربعة كتب ومئات المقالات ودعمت الدراسة الدليل على أن الجينات تؤثر بشكل كبير على الصفات النفسية على سبيل المثال وجدت الدراسة تأثيرا وراثيا على قدرات معرفية محددة مثل القدرات اللفظية والمكانية وأنواع مختلفة من الذاكرة مثل استدعاء أسماء الوجوه والقدرة على القراءة ووجدت الدراسة أيضا أن المزاج شديد التوريث وتكشف الدراسة تأثيرا وراثيا مهما على مشكلات السلوك مثل مشكلات الانتباه والعزلة وفي عام 1994 بدأ بلومن دراسة أخرى طويلة المدى في المملكة المتحدة وهذه المرة لدراسة التوائم وتسمى الدراسة دراسة التطور المبكر للتوائم أو اختصارا تادس ويعتمد منهج التوأم على المقارنة بين التوائم المتطابقة وغير المتطابقة فالتوائم المتطابقة أو الحقيقية لها تسلسلات متماثلة من الحمض النووي في حين تشترك التوائم الشقيقة أو غير الحقيقية في 50% فحسب من اختلافات الحمض النووي جمعت الدراسة الحمض النووي لأكثر من 12 ألفا من التوائم وكانت عائلاتهم جزءا من الدراسة بشكل دوري حتى بلغ الأطفال سن السادس عشر ثم قام الباحثون بدراسة التوائم مرة أخرى عندما دخلوا سن الرشد في سن الحادية والعشرين وعلى الرغم من أن الدراسة ركزت على التطور الإدراكي المعرفي واللغوي إلا أنها جمعت بيانات استبيانية حول المنزل والصحة والبيئة المدرسية وعلى مدار عشرين عاما جمع خمسة وخمسون مليون عنصر بيانات من الأباء والمعلمين والتوأم وفي المجال الإدراكي المعرفي على سبيل المثال وجدت تادس 
أن التحصيل الدراسي للأطفال سواء في الإنسانيات أو العلوم يخضع لتأثير الوراثة إلى درجة عالية ووجدت الدراسة أيضا أن الاختلافات في المهارات اللغوية مثل الطلاقة وتعلم لغة ثانية وراثية إلى حد كبير إضافة إلى ذلك وجدت الدراسة أن الوراثة تؤدي دورا كبيرا في الافتقار إلى التعاطف في الطفولة والاستخفاف بالآخرين علاوة على ذلك أظهرت نتائج مماثلة قابلية وراثية كبيرة حتى مع جوانب العافية النفسية مثل الرضا عن الحياة والسعادة لتقدير التوريث نحتاج إلى إحصاءات وهناك نوعا من الإحصاءات الأولية للفردية التباين والتغير Variance و Covariance يقول بلومين إن كليهما ضروري لفهم علم الوراثة وتفسير جميع البيانات العلمية حول الفردية وباختصار يشرح التباين مدى اختلاف الأشخاص بينما يصف التغير التشابه فالتغير في الأحصاء هو مقياس لكمية تغير متغيرين مع بعضهما بينما التباين هو مقياس للتشتت بين القيم لعينة ما ونحن على دراية بمصطلح التعالق الذي يصف العلاقة بين السمات مثل الوزن والطول وفي هذه الحالة يشير التعالق إلى نسبة التباين التي يتغيران بها على سبيل المثال إذا كان التعالق بين الوزن والطول هو 0.0 فهذا يعني عدم وجود تشابه في حين أن التعالق 1.0 يعني التشابه بالكامل الآن إذا كان من الواضح أن الأشخاص الأطول يزنون أكثر فإن العلاقة ليست صفرية ولكن ما مدى قوتها هنا يكون التعالق 0.1 صغيرا و0.3 يكون متوسطا بينما 0.5 يكون مهما وإذا أردتم أن تعرفوا فإن التعالق بين الوزن والطول هو 0.6 لكن في علم الوراثة بدلا من ربط سمات مثل الوزن والطول فأن الربط يكون بين سمة أحد التوأمين مع السمة نفسها في التوأم الآخر لذلك إذا كان التعالق 0.0 فهذا يعني أن التوائم ليس بينها تشابه على الإطلاق في حين يعني التعالق 1.0 أنهما متشابهان تماما يمكننا استخدام الفرق بين التوائم الحقيقية وغير الحقيقية بتقدير التوريث ويأتي التقدير الأكثر مباشرة من التعالق بين التوائم المتماثلة أو الحقيقية التي تمت تربيتها بعيدا عن بعضها وعلى الرغم من ندرة وجود التوائم الحقيقية التي نشأت بشكل منفصل فقد تمت دراسة عدة مئات وفي جميع الدراسات كان التعالق في الوزن لدى التوأم الحقيقي 0.75 وهذا يعني أن 75% من الاختلافات بين الأشخاص في الوزن يتم تشاركها من قبل هؤلاء التوائم الحقيقيين الذين لم ينشأوا في العائلة نفسها هل التشابه في الوزن بين الوالدين والأطفال مؤشر على الطبيعة أو التنشئة؟ تقول الإجابة المباشرة من علم الوراثة أنه على الرغم من أن التوائم تبنيت مباشرة بعد الولادة إلا أنها متماثلة في الوزن مع أمهاتها البيولوجية تماما مثل الأطفال الذين نشأوا في كنف أمهاتها وعلى الرغم من أن الوالدين بالتبني يضعون الطعام على المائدة فأن أطفالهم المتبنين لا يشبهونهم في الوزن تبلغ قابلية التوريث في الوزن 60% مما يعني أن 40% من الاختلافات في الوزن ترجع لتأثيرات بيئية لكن هذه التأثيرات البيئية لا تقتصر على مشاركة البيئة الأسرية وكما أوضح الكتاب وسنتحدث لاحقا فأن البيئة الأسرية 
لها تأثير ضئيل على الفروق الفردية ليس في الوزن فحسب بل في جميع السمات عندما نفكر في التنشئة نتخيل الآباء والأمهات يحتضنون أطفالهم ويتفاعلون مع مناغاتهم واعتقد فرويد أن الأبوة والأمومة هما العنصران الرئيسيان في نمو الطفل وركز على جوانب محددة من الأبوة والأمومة مثل كيفية تأثير الرضاعة الطبيعية والتدريب على استخدام المرحاض على الهوية الجنسية ومنذ فرويد قامت الآلاف من دراسات العلوم السلوكية بفحص جوانب أخرى مثل الانضباط والدفء كونها عناصر بيئية تؤثر على نمو الطفل يدرس علماء النفس التنموي الأبوة والأمومة في سعي للإجابة عما إذا كانت الاختلافات في التنشئة الأسرية تسبب اختلافات في مآلات الأطفال على سبيل المثال هل الاختلافات في دفء الوالدين تؤثر على مدى جودة حياة أطفالهم في وقت لاحق؟ هل مقدار ما يقرأه الأهل لأطفالهم يتناسب مع مدى قدرتهم على القراءة في المدرسة؟ هل يرتبط التسكع مع أقران منحرفين بنتائج سيئة مثل تعاطي المخدرات؟ يبدو من المعقول أن نفترض أن ثمة تعالق بين التنشئة والمخرجات النفسية للطفل ولكن يجب أن نتذكر دائما أن المسار من التعالق إلى السببية مليء بالفخاخ يمكن أن تكون الوراثة العامل الثالث الذي يساهم في التعالق بين الأباء الذين يقرؤون لأطفالهم وقدرة أطفالهم على القراءة في المدرسة وهذا ما يعنيه بلومين بطبيعة التنشئة فنظرا لأن الأهل وأطفالهم مرتبطون وراثيا بنسبة 50% فإن الأهل الذين يستمتعون بالقراءة قد يكون لديهم أطفال يحبون القراءة كان المثال المبكر لطبيعة التنشئة هو ما يسميه علماء النفس أحداث الحياة المجهدة مثل الطلاق والصعوبات المالية والمرض والمشكلات في العمل حيث يختلف الناس في كيفية استجابتهم لمثل هذه الأحداث فهم يختبرون الحدث ذاته بشكل مختلف تماما كان أول تحليل جيني لأحداث الحياة المجهدة في عام 1990 عندما درس بلومين توائم في منتصف العمر من السويد توائم نشأت منفصلة عن بعضها وأخرى ترعرعت معا في دراسة تسمى الدراسة السويدية للتبني توأم الشيخوخ S.A.T.S.A وكانت المفاجأة أن التوائم الحقيقية أو المتطابقة كانت متشابهة أكثر بضعفين من التوائم غير الحقيقية في نقاط مقياس أحداث الحياة مثل التغيير في العلاقات والوضع المالي والمرض يختلف الناس فيما يميلون لتسميته مأزقا ماليا شديدا أو مرضا أو صعوبات انهيار العلاقة وتنخرط نوعية الشخصية في نطاق التأثر بهذه الأحداث على سبيل المثال قد يرى المتفائلون هذه الأحداث من خلال نظارات وردية بينما يراها المتشائمون مضللة بالرمادي ماذا عن الأحداث المجهدة بالاستقلال عن إدراكاتنا الحسية؟ يعد الطلاق مثالا لحدث موضوعي يوتر معظم الناس وتشير دراسة أجريت على 1500 زوج من التوائم البالغين إلى تأثيرات وراثية كبيرة على الطلاق وأظهرت الأبحاث أن سمات شخصية معينة تمثل ثلث التأثير الجيني على الطلاق على سبيل المثال وجدت دراسة حديثة للتبني في السويد 
ضمن عينة من 20 ألف فرد أن احتمالية الطلاق لدى شخص كانت أمه البيولوجية التي لم تربيه قد تطلقت في وقت لاحق من حياتها كانت أكبر وكشفت الدراسات أن دور الوراثة في الطلاق هو نحو 40% ومع ذلك هذا لا يعني أن هناك جينا للطلاق يجعل بعض الناس أكثر عرضة للطلاق أو لديهم فرصة ضعيفة للزواج المستقر والمثير للدهشة أن احتمالات الطلاق تزداد إذا كان الشخص مبتهجا ومنخرطا في الحياة وعاطفيا ومندفعا وربما ومن المفارقة أن هذه هي السمات الجيدة نفسها التي تجعل الناس مرغوبين كشركاء زواج في المقام الأول لكننا لسنا وكلاء سلبيين لدافع الطلاق فالجينات تؤثر علينا لكننا لسنا محكومين بها بالمطلق ففي النهاية نحن من نصنع العلاقة أو يقطعها سوف يجادل بعضنا بأنه إذا كان التأثير الجيني على الطلاق هو 40% فإن 60% من الأسباب ما زالت بيئية فلماذا التركيز على علم الوراثة؟ يجادل الكتاب بأن الجينات هي العامل المنهجي الرئيس الذي يؤثر على الطلاق بينما لم يحدد أي بحث بيئي أي عوامل محددة علاوة على ذلك وجدت الدراسات الجينية قابلية وراثية كبيرة لمعظم المقاييس البيئية بما في ذلك مقدار الوقت الذي يقضيه الأطفال في مشاهدة التلفاز تم استخدام مشاهدة الأطفال للتلفاز في أكثر من ألفي دراسة بحلول الثمانينيات لاستكشاف تأثيرها على نمو الأطفال وكانت مدة مشاهدة الطفل للتلفاز هي المقياس البيئي المفضل في ذلك الوقت ومن المفيد معرفة أن معظم العائلات في الولايات المتحدة لم تضع قيودا على مدة مشاهدة الأطفال للتلفاز مما أبقى احتمال الاختلافات الجينية مفتوحا فلو كان الأباء يتحكمون في مقدار ما يسمح لأطفالهم بمشاهدته فلن يتركوا بابا للتأثيرات الجينية وقد شجع ذلك بلومن على دراسة مشاهدة الأطفال للتلفاز في مشروع كولورادو للتبني أشارت النتائج إلى أن العامل الجيني الموروث من الوالدين يمكن أن يمثل ثلث الاختلافات بين الأطفال في مشاهدة التلفاز ومثلما لا يوجد جين ذكاء أو جينات طلاق فلا توجد جينات محددة لمشاهدة التلفاز أراد بلومين لفت انتباه عالم النفس إلى حقيقة أن الاختلافات الجينية تؤثر بشدة على ما تم أخذه كإجراء بيئي مثل مشاهدة التلفاز إن تجربة أحداث الحياة المؤلمة والدعم الاجتماعي ومشاهدة التلفاز وحتى قضاء الوقت على فيسبوك لا تحدث لنا فحسب فمع كل الاختلافات الجينية في الشخصية نختلف في نزوعنا إلى تجربتها وعلى الرغم من أن التدابير الموضوعية مفيدة إلا أننا يجب أن نأخذ في الاعتبار أهمية التجربة الذاتية على سبيل المثال يتعرض بعض الأطفال لحوادث أكثر من غيرهم إن عدد الخدوش والكدمات عند الأطفال يظهر التأثير الجيني مثال آخر هو أن السائقين المتهورين غالبا ما يتسببون في حوادث السيارات بسبب القيادة بسرعة أو تحت تأثير الكحول بالطبع تحدث الحوادث أحيانا لكن الاختلافات الجينية في الشخصية يمكن أن تزيد من احتمالية وقوع الحوادث وكذلك ردود أفعالنا النفسية تجاه مثل هذه الأحداث يمكن أن تتأثر بجيناتنا اعتمد علماء النفس في الماضي أننا سلبيون تجاه التأثيرات الجينية ولكن كما يدعي بلومن تشير الأبحاث الجينية إلى أن طبيعة التنشئة تنطوي على نموذج أكثر نشاطاً للتجربة فالبيئة ليست شيئاً مفروضاً علينا بشكل سلبي بدلاً من ذلك 
نحن ندرك بشكل فعال ونختار ونعدل وحتى نشكل بيئات مرتبطة بميولنا الجينية والاختلافات الجينية في الشخصية تجعلنا نعيش الحياة بشكل مختلف على سبيل المثال تؤثر الاختلافات الجينية في الاستعداد للاكتئاب على كيفية تفسيرنا للخبرات سواء بشكل إيجابي أو سلبي سأتوقف هنا ونكمل الحديث عن الكتاب في الحلقة القادمة شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء